0: Und nach dem Abschluss der letzten Predigtreihe beginnen wir jetzt eine kleine Zwischenreihe von fünf Predigten, wo wir uns fragen wollen, was ist eigentlich das Evangelium in seinem Kern? Und die erste Predigt, die Predigt von heute, trägt den Titel, die Überschrift Sündhaft durch und durch. Da geht es um uns, um uns Menschen, um den Sünder. In der zweiten Predigt wird es dann um die Erwählung gehen, bedingungslos erwählt ist da der Titel. In der dritten Predigt wird es um die Sühne gehen, dass wir persönlich gesühnt sind durch Jesus Christus. In der vierten Predigt geht es dann um die Erneuerung, die Wiedergeburt durch den Geist. In der letzten Predigt steht unter dem Titel bis zum Ende bewahrt. Und das ist natürlich das Evangelium von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende. Manchen von euch werden diese Punkte bekannt vorkommen. Sie sind euch vielleicht schon mal begegnet unter, dem, unter der Überschrift, unter dem Titel die fünf Punkte des Calvinismus. Das wird also diese kleine Predigtreihe sein. Ich selber bin nicht so begeistert von dieser Bezeichnung, bin nicht so begeistert davon, von Calvinismus zu reden, weil das immer ein bisschen suggeriert oder mit sich bringt den Gedanken, dass wir irgendwie für besonders heilig und sakrosankt halten, was diese Person, Johannes Calvin, auf die dieser Name zurückgeht, persönlich gedacht oder gesagt oder geglaubt hat. Aber das ist nicht der Fall. Ähm Natürlich haben wir nichts auszusetzen an der Theologie von Johannes Calvin, das wisst ihr, wie sehr ich ihn schätze, wie sehr wir ihn auch immer wieder zitieren. Aber am Ende interessiert uns als Reformierte nicht so sehr, was eine Person vielleicht im 16. Jahrhundert geglaubt und gesagt hat. Uns interessiert vielmehr, was die reformierten Kirchen schon immer geglaubt und bekannt haben, ganz offiziell. Ich halte es auch für etwas problematisch von diesen fünf Punkten des Calvinismus von fünf Punkten ausgerechnet zu reden, als könnte das reformiert sein, irgendwie reduziert werden auf fünf Punkte. Das ist das, was ja oft mitschwingt, was viele Menschen denken. Das kann es natürlich nicht, das ist völlig unmöglich, das geht nicht. Ich, mir begegnen regelmäßig Christen, Gott sei Dank kann man sagen, dass einem solche Christen begegnen, mir begegnen Christen, die sich so bezeichnen als Calvinisten. Da gibt es auch Konferenzen ähm, mittlerweile wieder in Deutschland. Das alles ist sehr gut und äh, ermutigend. Aber wenn man mit diesen äh, Geschwistern spricht, dann stellt man oft fest, dass sie diese fünf Punkte kennen, diese fünf Punkte bekennen. Aber dass sie vielleicht im gleichen Atemzug so wichtige Dinge für uns Reformierte, wie die Kindertaufe ablehnen, wie die Sakramente als Gottes Gnadenmittel ablehnen, wie sie die Kirche, das was die Kirche ausmacht, völlig anders verstehen, wie sie vielleicht an ein wortwörtliches tausendjähriges Reich auf Erden glauben, das kommt bevor Jesus kommt oder nachdem Jesus wiederkommt und dass sie vielleicht dann auch noch glauben, dass Gott immer noch durch seinen Heiligen Geist unmittelbar zu ihnen spricht in prophetischer Rede, in Eingebungen durch die sogenannte Zungenrede oder was auch immer für Phänomene. Das heißt, es gibt immer mehr Sogenannte Calvinisten, die außer diesen fünf Punkten so ziemlich alles ablehnen, was sonst als reformiert gilt und immer schon galt. Inklusive dem reformierten Gottesdienst mit seinen Inhalten, mit seiner Form. Aber das geht nicht. Diese fünf Punkte, mit denen wir uns jetzt auch beschäftigen wollen, die sind Teil des ganzen christlichen Glaubensbekenntnisses. Ein Teil davon. Zu diesem Bekenntnis gehören dann auch, dass zu diesem Bekenntnis, dass alle Reformierte eben teilen, gehört dann eben gehören auch solche Dinge wie die Taufe von, von den Kindern, die Gott der Gemeinde schenkt, den Gläubigen schenkt. Wie der Bund, als die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht oder wie ein bestimmtes Verständnis von der Kirche. Unser Bekenntnis, eines davon, das niederländische Bekenntnis hat eben nicht fünf Punkte, sondern 37 Punkte. Und diese 37 Punkte sind alle wesentlich und gehören alle zusammen. Das ist der große Unterschied zwischen diesen sogenannten Calvinisten oder Fünf-Punkte-Calvinisten und wirklich reformierten Christen. Reformierte Christen haben ein reformiertes Bekenntnis in allen Fragen des Glaubens. Diese Punkte herauszupicken geht auch deshalb schon nicht, weil diese fünf Punkte, wie wir sie manchmal kennen, die fünf Punkte des Calvinismus, auch eine Geschichte haben. Sie kommen ja irgendwoher. Und zwar gehen sie zurück. Fast 400 Jahre auf die berühmte Dortrechter Synode in den Niederlanden und sie waren eine Antwort. Sie waren eine Antwort der reformierten Kirche auf eine neue, damals neue Strömung. Die Strömung der sogenannten Arminianer, die auf Jakob Arminius zurückgehen. Die Arminianer, die der Meinung waren, reformierte Lehre, das reformierte Verständnis vom Evangelium, von der Gnade Gottes ist nicht biblisch. Da kommt der Mensch zu schlecht weg, der Mensch wird zu negativ beschrieben und Gott ist vielleicht zu souverän. Und diese Arminianer haben ihre Lehre, ihre falsche Lehre, wie in Dortrecht eindeutig bestimmt wurde, geantwortet wurde von der Kirche, ihre falsche Lehre haben sie verbreitet, Überraschung, in fünf Punkten. Fünf Punkte der ihr Lehre, wenn wir so wollen. Und die Reformierten haben Geantwortet mit ihren fünf Punkten und diese Antwort haben wir bis heute als Teil unseres Bekenntnisses in unserer Kirche, in vielen reformierten Kirchen weltweit, in der sogenannten dortrechter Lehrregel, finden wir diese fünf Punkte als Antwort. Diese fünf Punkte waren nie ein eigenständiges Bekenntnis, sie waren immer nur eine Ergänzung, eine Erklärung und deshalb ist es völlig widersinnig, was heute oft passiert, dass man diese fünf Punkte herausreißt und, und sich damit identifiziert und sagt, das bin ich, das ist mein Glaubensbekenntnis. Meine Vorbemerkungen zu dieser kleinen Reihe, jetzt wollen wir einmal kurz durchatmen und dann wollen wir einsteigen in diese fünf Punkte, in den ersten Punkt, nämlich den Punkt der Mensch als Sünder durch und durch. Manchmal hören wir das oder kennen wir das als unter dem Schlagwort die völlige Verderbtheit oder die radikale Sündhaftigkeit des Menschen. Warum fangen wir überhaupt mit dem Menschen an, könnte man fragen. Wir wollen uns nur mit dem Evangelium beschäftigen. Warum fangen wir mit dem Menschen an? Warum fangen wir mit dem Menschen als Sünder an? Meine Lieben, das Evangelium ist die Lösung. Das Evangelium ist die Lösung eines Problems. Der Mensch als Sünder ist das Problem. Wir und unsere Sünde sind das Problem, das das Evangelium beantworten will. Der Grund so verstehe ich das, der Grund, warum die Welt oft ihren Kopf schüttelt über uns, warum die Ungläubigen um uns herum oft zu so wenig anzufangen wissen mit dem Evangelium, warum mein Nachbar vielleicht zu so wenig damit anfangen kann, wenn ich ihm von Jesus erzähle, wenn ich ihm über den Zaunpfahl sozusagen vom, vom Evangelium von Jesus Christus erzähle, ist, dass ich ihm die Lösung anbiete, dass wir den Menschen oft die Lösung anbieten für ein Problem, das sie gar nicht kennen, das ihnen nicht bewusst ist. Das Evangelium ohne die Rede von der Sünde, ohne die Rede vom Mensch als Sünder. Das ist, wie wenn ich jemandem ein paar Autoteile für seinen Motor nach Hause liefern lasse und er weiß überhaupt nicht, dass sein Auto kaputt ist. Oder wenn ich jemanden einlade, einberufe zu einem Termin zu seiner eigenen Herztransplantation und er weiß gar nicht, dass er tödlich herzkrank ist. Warum sollte uns das interessieren? Warum sollte die Welt das interessieren? Warum sollte irgendjemand dahin gehen? Das Evangelium ist die Therapie, aber die Frage ist, was ist die Diagnose? Und meine Diagnose heute hat drei Punkte. Erstens wollen wir uns anschauen, die Gliederung ist auch im Faltblatt, wollen wir uns anschauen, den Menschen, wie Gott ihn ursprünglich geschaffen hat, nämlich als gut, als sehr gut. Und dann zweitens der Mensch, wie er geworden ist, wie er gefallen ist in die Sünde und drittens der Mensch, wie er wieder werden kann, wie er wiederhergestellt werden kann. Schöpfung, Fall, und Wiederherstellung, das sind die drei Punkte, das ist auch das Drama schlechthin, in das wir uns als Menschen einordnen müssen, in dem wir uns wiederfinden müssen, um überhaupt Sinn machen zu können, aus unserem Menschsein, warum wir so sind, wie wir sind. Ohne dieses Drama verstehen wir all das nicht. Also die erste Stufe, der Mensch, wie er ursprünglich geschaffen war, in Adam. Gott hat das getan, Gott hat den Menschen geschaffen, die Bibel ist ohne jeden Zweifel eindeutig, der Mensch ist nicht evolviert, hervorgekrochen aus irgendwelchen niederen Tieren und dann ein bisschen höheren Tieren und noch ein bisschen höheren Tieren, bis er irgendwann plötzlich Mensch wurde, ein Bewusstsein äh, entwickelt hat, eine Seele entwickelt hat. Und ich bin der Überzeugung auch, das sage ich ganz ehrlich, dass wir alle, dass alle Menschen das eigentlich wissen, nicht nur wir Christen, dass alle Menschen das im Grunde ihres Herzens und Gewissens Wissen Der Mensch weiß, dass er etwas Besonderes ist in der Schöpfung, dass er die Krone der Schöpfung ist. Solange die Menschen noch nicht anfangen, ihre Pudel zu heiraten oder mit ihren Affen Kinder zu zeugen, bin ich guter Dinge, dass wir noch wissen, dass wir etwas Besonderes sind in der Schöpfung Gottes. Die Bibel sagt uns, Glas klar, wie es war im Schöpfungsbericht, das ist ja, der Schöpfungsbericht ist ja keine nette kleine Fabel, die irgendwie die Ursprünge erklären soll, aber in letzter Konsequenz gar nicht stimmt. Der Schöpfungsbericht, dass Gott den Menschen gemacht hat, als ganzen Menschen mit Leib und Seele, das ist am Ende die einzig vernünftige Erklärung für uns, warum wir so sind, wie wir sind in diesem Schöpfungsbericht, da heißt es am Anfang der Bibel, Genesis 1, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann heißt es weiter, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, auch den Menschen, besonders den Menschen, den er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist Gottes eigenes Qualitäts- Merkmal oder Urteil über den Menschen als sein eigenes Produkt, als Produkt der Schöpfung Gottes. Der Mensch, so wie ihn Gott am Anfang gemacht hat, war durch und durch gut, sehr gut. Er war gut, weil er ein Bild Gottes war, weil Gott sich selbst sein eigenes Spiegelbild erkannt hat im Menschen. Weil der Mensch Gott reflektiert hat von Anfang an, die Eigenschaften Gottes reflektiert hat, gerecht, aufrecht war wie Gott, heilig gelebt hat wie Gott. Und diesem durch und durch guten Menschen, diesem Adam, gab Gott auch eine gute Berufung. Genesis 2: Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Das war seine Aufgabe. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Adam war von Anfang an durch und durch gut. Er war von Anfang an ohne Sünde. Und Gott gebot ihm, weit weg zu bleiben von der Sünde, die Sünde zu meiden, mit der Sünde nichts zu tun zu haben. Das war seine Bestimmung, seine Berufung. Und Adam konnte das. Adam, wie Gott ihn gemacht hat, konnte ohne Sünde leben. Er konnte in völligem Einklang leben mit allem Guten, mit allem, was richtig ist, was recht ist, was heilig ist. Das war möglich. Adam hatte keinen Hang zum Bösen, keinen Hang zum, zum Sündigen. Es ist kein Wunder, dass David... Im Psalm, Psalm, den wir schon gesungen haben, einen Lobpreis anstimmt über diesen Menschen, über diesen Adam, wie Gott ihn gemacht hat, im Psalm 8, nämlich, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. In unser Katechismus der Heidelberger fasst das dieses ursprüngliche Bild des Menschen, die ursprüngliche Form fasst das sehr gut zusammen in Frage 6, wo es heißt, in der Antwort, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen, das bedeutet, wahrhaft, gerecht und heilig, damit er Gott seinen Schöpfer recht erkenne, von Herzen Liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und so zu preisen. So war Adam durch und durch. Gut, meine Lieben, das ist die Norm. Das ist die Norm für das Menschsein. Wenn wir definieren wollen, und es gibt ja viele Diskussionen darüber, wer sind wir eigentlich in jeder Zeit? Jede Zeit will das Neue definieren und erfinden, wer ist eigentlich der Mensch? Wenn wir definieren wollen, wer oder was der Mensch ist, im Kern seines Seins, seiner Bestimmung, dann müssen wir hier hinschauen. Nicht auf das, den Menschen, wie wir ihn heute sehen. Nicht auf uns. Adam ist der Maßstab für das Menschsein. Irgendwo, habe ich mal gehört, irgendwo in London gibt es den ursprünglichen Yardstick oder Yardstab. Also ein Yard, fast ein Meter, ich glaube irgendwie ein paar 90 Zentimeter. Und da gibt es irgendwo in London, glaube ich mittlerweile in einem Museum, den ursprünglichen Yardstab, an dem sich alle anderen Yards der Welt messen lassen müssen. Ich glaube, mit dem Meter gibt es sowas auch irgendwo. So ist Adam. So ist der Adam der Schöpfung der Maßstab, an dem sich alle Menschen, das Menschsein messen lassen muss. An dem ersten Menschen. Und Adam war nicht nur der Maßstab für das Menschsein, Adam war auch der Stellvertreter für alle Menschen. Das Oberhaupt. Auch das wird ja deutlich im Schöpfungsbericht. Adam hatte diese zwei Möglichkeiten, wenn man so will. Er konnte seiner Bestimmung folgen. Er hätte weiter im Einklang mit Gott, mit Gottes Willen, sündlos weiterleben können, zündenfrei. Er hätte Gott gehorsam sein können. Dann hätte er das ewige Leben bekommen, das Gott ihm versprochen hat, am Baum des Lebens versprochen hat. Oder Adam konnte auch ungehorsam werden, die Sünde wählen von den verbotenen Baum von der verbotenen Frucht essen, was er ja auch getan hat. Und die Strafe dafür ist der Tod. In beiden Fällen allerdings sehen wir im Schöpfungsbericht, was Adam bekommen hätte, Leben oder Tod, das hätten alle Menschen bekommen. Adam als Stellvertreter hat als Stellvertreter für die ganze Menschheit gehandelt. Und Gott hat ihn so behandelt als Stellvertreter für die gesamte Menschheit. Soweit zu, zu dem ersten Adam. Zu Adam, wie er ursprünglich war, wie der Mensch ursprünglich war. Wir wissen alle, wie die Geschichte weiterging. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, bei dem Menschen als, als Gefallen in Adam. Wir wissen, Adam hat diese zweite Option gewählt. Adam hat den Ungehorsam Gegenüber Gott gewählt. Tragischerweise hat er den Ungehorsam gewählt, hat sich von Gott abgewandt, hat von dieser verboten, verbotenen Frucht gegessen und bei allen tragischen Momenten der Weltgeschichte, der Literaturgeschichte oder was auch immer, bei allen tragischsten Momenten ist das der tragischste überhaupt, der Moment, von dem uns in Genesis 3 berichtet wird, der Moment der allerersten Sünde in diesem von Gott so wunderbar, so gut geschaffenen Universum. Die allererste Sünde. Der Moment des Sündenfalls. Und der Sündenfall heißt Sündenfall, weil Adam da gefallen ist, unendlich tief gefallen ist. Unendlich tief gefallen ist von diesem ursprünglichen, ursprünglichen Maßstab des Menschseins, der er selber war. Weil er, weil er gefallen ist, unendlich tief von der ursprünglichen Gerechtigkeit und Güte und Heiligkeit, die er hatte, weil Gott sie ihm geschenkt hat. Unendlich tief abgefallen von der ursprünglichen Gottebenbildlichkeit, die er hatte, die er war. Adam war immer noch Adam, nach dem Sündenfall. Natürlich, Adam war immer noch ein Mensch. Er war immer noch als Mensch im Ebenbild Gottes. Er reflektiert immer noch irgendwo Gott seinen Schöpfer aber er tut das nur noch wie ein in, in tausend oder zehntausend Stücke zersprungener Spiegel. So tief war Adam gefallen, dass Gott, der Gott, der den Menschen selbst als sein Produkt am Anfang gelobt hat, als, als sehr gut ihn jetzt verflucht hat, denselben Menschen, den gefallenen Menschen und die ganze Erde mit ihm. Und genauso wie der ursprüngliche Mensch ein Stellvertreter war, wie der gute Aufrechter Adam, ein Stellvertreter war für alle Menschen, so war es auch der Gefallene, Adam. Auch darüber ist die Bibel ganz eindeutig. Adam wurde im Sündenfall zum Oberhaupt von allen Sündern. Das geht uns nur schwer runter, nur schwer rein in unser Denken. Wir sind so individualistisch geprägt, aber die Bibel ist ganz klar, so handelt Gott mit uns, mit den Menschen. So wie er uns mit Adam das ewige Leben geschenkt hätte, wenn Adam gehorsam gewesen wäre, für uns unverdient das ewige Leben geschenkt hätte, so haben wir, so hat er uns mit nach dem Sündenfall mit Adam mit dem Tod bestraft. In Adam sind wir alle gefallen, in Adam ist die Menschheit gefallen, abgefallen vom Original, abgefallen vom Maßstab. Des Menschseins vom Ursprünglichen. Das ist ein bisschen wie ein, ein Staatsoberhaupt, das ist ja in unserer Zeit auch wieder relevant, ein Staatsoberhaupt, das sich eines Morgens überlegt, einer anderen Nation, einem anderen Land den Krieg zu erklären und plötzlich, ob wir wollen oder nicht, sind wir alle. Das ist unsere unser Nation, unser Land im Krieg mit einem anderen, mit einer anderen Nation. Weil unser Oberhaupt das so getan hat, mitgehangen, mitgefangen. So hat Gott, so hat Adam. Gott den Krieg erklärt und seither sind wir alle im Krieg mit Gott. Seither sind wir alle Feinde Gottes, ob wir wollen oder nicht. Wir sind alle in Adam, in diesem gefallenen Adam, sind alle seine Nachkommen. Wir tragen sein Bild, das Bild Adams, des gefallenen Adams an uns, in unserem Leib. Durch Adam, sagt die Bibel im Römerbrief, durch die Übertretung des einen Adams sind die vielen gestorben. Durch die Übertretung des einen kam die Verurteilung für alle Menschen. In Adam, durch Adam, durch den Gehorsam des einen Menschen wurden die vielen, das heißt wir, wir alle, zu Sündern gemacht. Nummer 5, 19. Durch Adam. Im Sündenfall ist dann, um nochmal auf das Bild zurückzukehren, im Sündenfall ist von diesem Originalmaßstab, Originaljardstab die Hälfte abgebrochen oder vielleicht zwei Drittel oder 90 Prozent abgebrochen. Man kann es natürlich nicht in Zahlen fassen. Seither ist dieser Maßstab zu kurz. Und so sagt es die Bibel ganz genauso über uns. Seither, seit dem Sündenfall sind wir. Alle Menschen zu kurz, viel zu kurz. Es reicht nicht. Wir kommen nicht an den Maßstab, nicht annähernd an den Maßstab dessen wieder heran, wovon wir gefallen sind. Alle Menschen, sagt Paulus in Römer 3, ohne Unterschied, wie wir es gehört haben in der Lesung: Juden und Heiden, und damit meint er die ganze Welt, er teilt die ganze Welt auf in Juden und alle anderen. Wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, mit der Gott sie ursprünglich geschaffen hat. Es mangelt uns, es mangelt uns an dieser ursprünglichen Herrlichkeit, die wir hatten. Es mangelt uns an der Herrlichkeit, mit der uns Gott nach Psalm 8 gekrönt hat, und ausgerüstet hat. Wir sind alle seither nur noch mangelhaft. Wenn wir das begreifen, dann haben wir auch die Antwort auf die Frage, auf eine wichtige Frage, die oft diskutiert wird, was kommt eigentlich zuerst? Der Sünder oder die Sünde? Das ist nicht ganz so wie die Frage nach dem Huhn, nach der Henne und dem Ei, so ein bisschen anders, aber es ist eine Frage, die wir uns stellen. Ich denke, wir haben auch da in den vergangenen Jahrhunderten vielleicht die Definition von, von Sünde Stück für Stück immer weiter verschoben, immer weiter verharmlost. Wenn man heute Leute fragt über Sünde, was Sünde eigentlich ist, wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was ist eigentlich Sünde, dann sagen sie oder dann denken sie, Sünde ist das, was gute Menschen, Menschen, die an und für sich völlig in Ordnung sind, eben manchmal tun. Der Ausrutscher, das, was vielleicht nicht in Ordnung ist oder was sicherlich nicht in Ordnung war, was halt eben mal passiert, was man eben mal tut, aber die Bibel ist da viel realistischer, viel radikaler. Sie sagt uns, Sünde ist das, was sündhafte Menschen tun. Nicht als Ausrutscher, sondern ganz automatisch, weil sie da in ihrem Element sind, als Sünder. Wir denken, die Menschen sind, sind doch irgendwo von Grund auf gut, Erst wenn ein Mensch vielleicht besonders viele Sünden begeht, dann würden wir ihn vielleicht als Sünder bezeichnen. Die Bibel sagt, nein, zuerst kommt der Sünder und dann seine Sünden. Die Bibel, alle biblischen Autoren sind sich einig, die Sünde kommt aus einem sündhaften Wesen. Jede Sünde wird begangen von einem, der schon ein Sünder ist. So sagt der König David in der Bibel, der, der Vorzeige König der immerhin selbst schlimm gesündigt hat, Ehebruch begangen hat, den Ehebruch zu vertuschen, auch noch gemordet hat. Er sagt im Psalm 51, diesen bekannten Bußpsalm, sagt er über sich selbst, siehe in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen und und. David sagt das nicht, um sich zu entschuldigen. Na gut, ich konnte nicht anders, ich war halt schon immer so. Er sagt David nicht, um sich rauszureden, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Im Gegenteil, er hat erkannt, dass es viel, viel schlimmer um ihn steht, als dass er nur ein paar Sünden begangen hat. Sein Problem war nicht, dass er ein paar Sünden begangen hat, sein Problem war viel tiefer, viel radikaler. Sein Problem war, dass er von Anfang an ein Sünder war und ist, sein Wesen ist, hat er als sein Problem erkannt. Im Psalm 58 schreibt derselbe David, die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an. So sagen es alle biblischen Autoren. So sagt es auch der Apostel Paulus, sagt im Epheser 2, dass wir alle von Natur Kinder des Zorns sind. Von Natur. Nicht durch Prägung, nicht durch Erfahrung, nicht durch die Umwelt. Von Natur. Und Jesus sagt es genauso. Natürlich wissen wir, Jesus konnte konkrete Sünden anprangern. Das hat er getan, natürlich. Aber auch Jesus ging es um viel mehr, seine Diagnose über den Menschen ging viel, viel weiter. Es ging ihm darum, den Menschen zu zeigen, uns zu zeigen, woher diese Sünden, diese einzelnen Sünden eigentlich kommen, Markus 7. Denn von innen, sagt Jesus, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus, sagt Jesus. Und weiter sagt er, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Also nicht die Umwelt, nicht das, was hineingeht, macht uns zu Sündern, sondern die Sünde, jede Sünde, auch die allererste Sünde, kommt aus unserem sündhaften Herzen. Als Sünder produzieren wir Sünde. Das ist die Gesetzmäßigkeit. Und als Sünder produzieren wir auch immer mehr Sünder nach uns. wie es die schon eingangs genannte dort Lehrregel zu diesem Punkt so deutlich sagt. Gegen diese Irrlehrer, gegen diese Arminianer und andere, die dieses Verhängnis des Menschen verharmlosen wollen. Sie sagt, wie der Mensch aber nach dem Fall war, solche Kinder zeugte er auch. Nämlich als ein Verderbter, Verderbte. Als ein Verderbter, Verderbte. Indem er die Verderbnis von Adam auf alle Nachkommen nicht durch Nachahmung, nicht durch Beispiel, Nachahmung, sondern durch Fortpflanzung der sündhaften Natur, Übergegangen ist. Sünde ist ein Problem unseres Herzens, ein Problem unseres Wesens, weil wir gefallen sind, weil wir abgefallen sind vom Maßstab, vom Original. Damit haben wir auch die Antwort auf eine andere spannende Frage, nämlich die Frage, wie schlimm es eigentlich um uns steht, das Ausmaß der Sünde. Wie weit geht das eigentlich, wie weit muss die Diagnose gehen? Im Predigt steht ja wie gesagt unter der unter Überschrift sündhaft durch und durch und reformierte reden hier oft von der völligen Verderbtheit des Menschen des Sünders von der radikalen Sündhaftigkeit wir sind sündhaft eben durch und durch was bedeutet das Das bedeutet sicherlich nicht dass wir alle so schlimm sind so furchtbar sind wie wir sein könnten Gott sei Dank nicht Gott in seiner Unergründlichen Weisheit und seiner Souveränität auch lässt das Gott sei Dank nicht zu. Sonst könnten wir überhaupt nicht mehr miteinander zusammenleben. Gott lässt nicht zu, dass wir alle unseren dunkelsten und unseren finstersten Instinkten folgen, den sündhaften Regungen unseres Herzens nachgehen bis zur letzten Konsequenz und so alle am Ende zu, zu mördern, vergewaltigern oder was auch immer werden. Aber doch ist die Bibel klar, dass die Sünde der Sündenfall, durchgedrungen ist, bis in die allerletzten Winkel, Winkelzüge unseres Wesens, unserer Existenz. Dass sie eingedrungen ist, die Sünde in, in, in alle Fasern unseres Seins, dass sie unser ganzes Denken, unser ganzes Wollen, unser ganzes Vollbringen durchdringt und verseucht hat wie ein Krebs. So sehr, dass die Sünde für uns jetzt normal geworden ist. Die Sünde ist der Normalfall. Paulus beschreibt diesen neuen Maßstab, den Maßstab des Sünders in Römer 3, wie wir es gehört haben. Es ist keiner gerecht, das ist wieder global gesprochen über alle Menschen, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, nach Gott fragt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das sind wir. Das sind wir alle von Anfang an, von Natur aus, das sagt es auch der Heidelberger Katechismus zu diesem Punkt, Frage 7. Woher kommt denn diese böse und verkehrte Art des Menschen? Woher kommt all das? Woher kommt die Sünde? Aus dem Fall und Ungehorsam unserer ersten Eltern, Adam und Eva, im Paradies, da ist unsere Natur, unser Wesen so vergiftet worden. Vergiftet worden, dass wir alle von Anfang an Sünder sind. Deutlicher radikaler kann man es nicht ausdrücken, denke ich, diese Diagnose. Und Frage 8 dann noch dazu, sind wir aber so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen? Und die Antwort ist ein, ein trauriges, aber realistisches Ja, und wenn wir, wenn ihr, wenn du dieses Jahr nicht mitsprechen kannst, dann hast du noch nicht angefangen, dich selbst zu erkennen, wie du in deinem tiefsten Innern und Wesen wirklich bist. So kann es am Ende nur eine Diagnose geben über den Menschen in Adam, uns in Adam, im gefallenen Adam. Wir sind nicht krank, wir haben nicht ein paar Probleme, wir sind, wie die Bibel selbst sagt, tot. Tot als Konsequenz der Sünde, tot in unseren Sünden, tot in unseren Übertretungen, tot geweiht, wie Gott es angedroht hat, von Anfang an für die Sünde, als Strafe für die Sünde, dem Tod verfallen, unter dem Fluch. Warum haben wir Reformierte, warum haben wir Calvinisten so, so ein Interesse daran? So eine Fixierung, wie mir schon mal gesagt wurde, eine Fixierung, ständig so schlimm auf der Sünde oder auf den Menschen als Sünder rumzureiten. Warum? Haben wir vielleicht eine sadistische Ader? Macht es uns vielleicht Spaß? Keinen Fall. Mir ist es wichtig, den Menschen in seiner Misere so realistisch, so deutlich wie möglich zu schildern. Warum? Was bringt es denn? Was bringt es irgendjemandem, etwas zu beschönigen, von dem wir alle instinktiv aufgrund unserer eigenen Erfahrungen im Herzen, im Gewissen wissen, dass es ganz genau so stimmt. Und dass die Bibel auch ohne Zweifel genauso beschreibt als Diagnose von uns. Was bringt es, wenn der Arzt sich scheut, den Totenschein auszustellen, nur weil dann die Hinterbliebenen ja eben traurig sind. Soll er die Lage lieber beschönigen, alle im falschen Schein wiegen? Nein, natürlich nicht. In der Medizin würde das niemandem helfen. Und in der Theologie hilft es auch niemandem. Das Problem dieser Zeit ist, dass wir den Menschen, überall kann man das sehen, dass wir den Menschen messen am falschen Maßstab. Wir messen den Menschen an einem Yardstab, der viel zu kurz ist, der nur noch eine, die Hälfte der Länge hat oder nur noch ein Viertel oder noch weniger der Länge hat. Daran messen wir den Menschen und gucken, ob es passt, ob es ein guter Mensch ist oder nicht. Wir behandeln den Menschen, wie er heute ist, in freier Wildbahn sozusagen, als normal. Wie er immer schon gewesen ist oder sein soll. Und dann gehen wir hin und klagen Gott an, woher kommt denn so viel Böses in der Welt? Vom Menschen noch nicht. Der Mensch ist normal. Der Mensch ist nicht das Problem. Gott ist das Problem. Könnte es sein, Jetzt frage ich euch, dass die Erklärung, diese Erklärung des Menschen, der ganzen Schöpfung um uns herum als gefallen, als abgefallen vom Original, vom Maßstab, dass das unter allen möglichen Erklärungen, die die allerbeste ist, am Ende die einzige Erklärung für den Zustand der Welt um uns herum, für unseren Zustand, für den Zustand unseres Herzens. Ich denke schon. Es gibt kein Evangelium, kein Heil. Keine Heilung, keine Therapie ohne schonungslose Diagnose. Das weiß jeder, aber hören will es keiner. Und predigen will es auch keiner. Es gibt keine Weltanschauung, die irgendetwas taugt, die auch nur das Papier taugt, auf das man sie schreibt, die diese Tatsache aller Tatsachen außer, außer Augen lässt. Diese gigantische Realität, diesen gigantischen Fakt des Sündenfalls, wo wir alle gefallen sind. Vielleicht müssen wir wieder erkennen, dass der Kaiser keine Kleider mehr anhat. Das ist das Problem dieser Zeit, dass wir alle davon ausgehen, der Mensch ist immer noch gut, wir sind immer noch unschuldig in diese Welt geworfen, wir werden geboren als Tabula Rasa sozusagen, da ist es ein unbeschriebenes Blatt, nicht, nicht schlecht, nicht gut. Neutral vielleicht, das ist auch das Hauptproblem der Philosophie, überall, egal wo man anfängt, in der Philosophie, in der Geschichte der Philosophie, egal wen man liest. Die Philosophen, die wollen die Welt erklären, mit ihren Systemen, alles wird aufeinander getürmt und gebaut, aber eins ist, kommt nicht vor, die Sünde. Der Sündenfall, die rechnen nicht mit der Realität, mit der Wirklichkeit der Sünde, und so wollen sie den Menschen erklären, an diesem mickrigen, falschen Maßstab. Wenn wir begreifen, was wir im Grunde schon wissen aus eigener Erfahrung, dass wir Sünder sind von dem Moment an, aus, äh, an dem wir aus dem Mutterleib kriechen, dass wir Sünde sind, Sünder sind, unser ganzes Leben, dass jede einzelne Sünde, die wir begehen, ob groß oder klein, genau das unwiderruflich belegt, dass wir so sind, Sünder im Herzen, im Wesen, dass diese Sünde alles durchdringt, alles schon durchzogen hat, unser ganzes Wesen, die ganze Schöpfung durchzogen hat, wie ein Riss, der durch alles gegangen ist, sodass nichts mehr ist, wie es mal war. Wir nicht, die Welt nicht, die Schöpfung nicht, nichts mehr dem ursprünglichen Maßstab Gottes entspricht. Wenn wir bereit sind, das zu hören, diese Diagnose zu hören, diese Diagnose anzunehmen über uns selbst, so, so schmerzlich, so unbequem sie ist, wie, wie alle Diagnosen, dann, meine Lieben, sind wir nicht mehr fern vom Evangelium. Dann Erst dann sind wir bereit zur Therapie und damit will ich schließen in aller Kürze. Wir haben gesehen, der Mensch war ursprünglich gut, gut geschaffen von Gott, sehr gut. Wir haben gesehen, der Mensch, wie er gefallen ist in Adam, tief, abgrundtief gefallen und zum Schluss sehen wir, wie der Mensch, wie wir wiederhergestellt werden können in Adam, als Menschen. So wie beim Arzt auch, die, die, die richtige Diagnose ist der erste Schritt, der vielleicht ja, wichtigste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Und genauso radikal, liebe Gemeinde, genauso radikal, wie die Diagnose über uns ist auch der Weg der Heilung, den die Bibel uns eröffnet im Evangelium. Ganz genauso radikal und groß. Wenn es stimmt, dass wir Sünder sind von Anfang an, dass wir tot sind in unseren Sünden, schon heute geistlich tot sind, dass wir deshalb auch körperlich sterben müssen aufgrund unserer Sünde, wenn all das stimmt, ich denke, dann ist uns allen klar, die Therapie kann nicht sein, dass man uns immer mal wieder aufpäppelt mit frommen Sprüchen, mit homöopathischen Floskeln. Nein, für Menschen wie uns, wie dich und mich, für Menschen, die tot sind in ihren Sünden und Übertretungen, in ihrem sündhaften Wesen, gibt es nur eine Therapie, nämlich die Auferweckung, die Auferweckung von den Toten. Und genau das ist, das ist die Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist nicht, dass Jesus kommt und dass Jesus uns helfen kann, irgendwie mit dem Rohmaterial, dass wir halt sind, so sind wir halt, vielleicht unvollkommen und Jesus hilft uns, dass wir ein bisschen besser damit zurechtkommen, dass wir ein bisschen besser werden. Nein, das Evangelium ist, dass Jesus tote Sünder nimmt und Tote wieder lebendig macht. Auferweckt zu einem neuen Leben, zu einem neuen Menschsein. Das ist die biblische Sprache. Der erste Adam, der ursprüngliche Adam, ist gefallen, ist tot. In ihm gibt es keine Hoffnung jemals. Und was hat Gott getan, um uns da rauszuhelfen aus diesem Dilemma? Was sagt die Bibel? Gott hat einen neuen Adam gemacht. Gott hat einen neuen Adam geschaffen. Gott hat einen neuen Adam in die Welt geschickt, um das zu tun, was der erste nicht getan hat. Nämlich um Gott gehorsam zu sein. und um das zu erleiden, was der erste Adam verdient hat, sich und uns eingebrockt hat, nämlich den Tod. Und so heißt es auch in Römer 5, das ich schon zitiert habe, die andere Seite. Gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adams, des ersten Adams, die vielen wir zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen Adams die vielen zu Gerechten gemacht. Und dieser eine ist unser Herr Jesus Christus. Er ist gekommen als der wahre Sohn des Menschen, heißt es in der Schrift. Er ist gekommen als der neue Adam, als der letzte Adam. Und auch er ist als ein neuer Adam unser Stellvertreter, unser Oberhaupt. Seine Aufgabe, seine Sendung war auf der Erde eigentlich nur eine einzige, nämlich zu kommen, um das Bild, um den Maßstab, das Original des Menschen wiederherzustellen. In sich selbst, in seinem gehorsamen, heiligen Leben, aber auch bei seinen Nachkommen. Das war seine einzige Berufung, sein einziger Sinn und Zweck. Wie gehören wir zu diesem neuen und letzten Adam? Zum alten Adam gehören wir, wie gesagt, schon durch unsere Geburt. Da können wir überhaupt nichts dran tun. Das ist einfach so, von Anfang an. Zum, zum neuen Adam, zu Jesus Christus, gehören wir auch durch Geburt. Aber durch eine zweite Geburt, eine neue Geburt, eine geistliche Geburt, die bekommen wir im Glauben. Im Glauben, sagt die Bibel, werden wir neue Menschen, neue Adams im Glauben werden wir neue Kreaturen, Teil der neuen Schöpfung. Im Glauben wird der alte Mensch, der wir ja auch noch sind, der alte Adam, besiegt und überwunden und ersetzt durch den neuen Menschen. Paulus sagt in Epheser 4, in Christus, in dem zweiten Adam haben wir den alten Menschen abgelegt mit seinen Begierden und Sünden und werden jetzt Tag für Tag erneuert. In ihm haben wir schon jetzt definitiv, wie er sagt, den neuen Menschen angezogen, der jetzt wieder Gott entsprechend geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit wie der Erste. In Christus sind wir endlich wieder Mensch. Wie Gott sich das gedacht hat. Wie er den Menschen von Anfang an geschaffen hat. In Christus sind wir endlich wieder annehmbar, angenehm, gut vor dem Urteil des Schöpfers. So schlimm, so radikal die Diagnose über die Verheerende Wirkung der Sünde damals und heute, ganz genauso. So radikal ist auf der anderen Seite und so wunderbar ist auf der anderen Seite die, die Heilung, das Heil in Jesus Christus. Für alle Sünder, die durch den Glauben zu ihm gehören. Nicht mehr zu dem alten, gefallenen Adam, sondern zu dem neuen und letzten Adam. Lasst uns das Glauben von ganzem Herzen dann werden wir erleben, wie Gott auch uns neu macht. Definitiv neu macht in Christus und dann jeden Tag auch in unserer Erfahrung, je länger, je mehr, erneuert in das Bild seines Sohnes, des wahren Menschen. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, du bist der große, wunderbare Arzt, der uns kennt durch und durch. Du kennst unsere Nieren, du kennst unsere Herzen, du allein weißt, wie sehr wir abgewichen sind von dem Maßstab der Schöpfung, von dem Ursprung, von dem Original, wie weit wir gefallen sind von deinem Ebenbild, vom Maß des Menschseins, von unserer Berufung. Und ja, so danken wir dir für die schonungslose Diagnose, dass du uns die Augen öffnest, öffnen willst, vielleicht zum ersten Mal dass wir uns selbst und vor dir schonungslos eingestehen, dass wir so sind, sündhaft durch und durch, sündhaft von Anfang an. Dass wir niemanden beschuldigen können für unseren Zustand als uns selbst. Und umso mehr danken wir dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, einen neuen, endgültigen Adam, einen, der nicht mehr fallen kann und der auch uns, zu neuen Menschen gemacht hat durch den Glauben, durch die Einheit mit ihm im Glauben. Er hilft uns, Herr, dass wir nun auch leben als solche neue Menschen, die mit der Sünde einmal gebrochen haben und die mit der Sünde tagtäglich kämpfen und den Kampf aufnehmen und brechen. Denn Hilf uns, den alten Menschen täglich zu töten und den neuen Menschen täglich anzuziehen bis wir eines Tages als neue Menschen das Leben erben, das du von Anfang an Adam versprochen hattest und in Aussicht gestellt hast. Die Verheißung, die immer noch gilt, des ewigen Lebens bei dir. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.